0: Un poquito, señores. Vamos a estudiar un punto de Perashat de Aloteja. Al final de la Perashat la Torah nos cuenta un episodio que hablaron mal de Moshe Rapen. ¿Quién habló mal de Moshe? Su hermana y su hermano. Su hermana y su hermano, correcto. Dice la Torah, capítulo 12, Bate ver Miriam, Beajarón, Be Moshe hablaron Miriam y a Aarón mal de Moisés. A Lodot, a Isaac la caja, Kisha khushit Con respecto a la mujer que él tomó, una mujer que era tziporá... que era muy bella, así explican Sí, Él tenía una mujer muy tsaddiqet, pero Moisés la dejó. Dijo como todo el tiempo Dios está hablando conmigo. Yo no puedo no, puedo, no tengo el nivel de estar con una mujer. Meru y ellos dijeron, ¿Acaso nada más habló con Moshe? También con nosotros habló y nosotros estamos casados. Entonces, ¿por qué Moshe Rabenu deja a su esposa? De, la dejó. Totalmente la dejó. O sea, no porque se casó Que se casó, este correcto La Torah Va en la idea que uno se tiene que casar No como en otras Religiones o sectas El que se quiere espiritualizar mucho no se casa En la Torah es al revés La Gemara dice Que antes de casarse uno es Media persona Y cuando se casa es cero No, no es cero. cuando se casa Es completo Al revés el hecho que uno está casado y que está casado con alguien que es diferente a él, y que ella piensa diferente, y él piensa diferente, y buscar la armonía entre dos seres antagónicos, eso es shalom. Entonces el que no se casa no trabaja esa parte. Entonces al revés, en la Torah, Smith va a casarse. Y smith va a vivir en pareja. Entonces ellos cuestionaron a mujer por qué la dejó a Chipura, por qué la abandonó. Y Hashem lo escuchó. Sin embargo, Moshe al menos era el hombre más humilde que existió en la faz de la tierra. Por lo tanto, no contestó. Porque, como es alguien que es humilde, no, lo, no le ofende que digan eso. ¿Por qué? Porque él que dice, yo no, que soy, oye, para hablaron de ti, que hablen. Nada que por, nada. Pero bueno, ¿quién no hablaba? Todo el día estaba la gente contra Pero el... sus hermanos. Y a pesar que los dos hablaron, el, la que más y la que primero habló fue Miriam. Fue Miriam. La respuesta verdadera que les podía decir Moshe cuál era, el Rambán, el Nahmani les dice, que Moshe Rambán se llamó Adona el Señor de todos los profetas él tenía otra categoría de profecía y él les podría haber dicho es verdad, no hay que dejar el matrimonio y una persona puede vivir en matrimonio y tener profecías de Dios pero yo soy diferente, yo tengo otra categoría ejemplo, el pueblo de Israel antes de llegar al arsenal ¿qué les dijo Dios? voy a revelarme a todos ustedes abiertamente sepárense de sus esposas para que lleguen a una categoría Moshe Rabenu ¿qué les va a contestar? no, yo soy como yo soy más que ustedes no les puedo contestar Es como Moshe Rabenu no les podía contestar así porque él era humilde se queda callado y Jajamín dicen que cuando uno no defiende su honor Dios lo defiende por él apréndanse si a alguien nos falta nuestro honor si nosotros defendemos nuestro honor entonces Dios dice tú estás luchando por ti lucha pero cuando uno no defiende su honor y cuando oye que están hablando mal de él y se queda callado, ahí es cuando llega Hashem y defiende el honor. Vean cómo dice la de Maran, Sege Chambat, en la página 88, ve: están están Las personas que son ofendidas, que son degradadas, y ellos no ofenden de regreso. Shomim, gelpatam, Escuchan que los están avergonzando y no contestan nada me Ahadaus, sirven a Dios con amor y están contentos cuando Hashem les manda un problema. ¿Por qué están contentos con el problema? Con el sufrimiento. Porque saben que viene de Dios. Alehem, tuvo Mer sobre ellos dice el Ketzet, Ellos son los queridos de Dios y son como el sol en su resplandor. Hay que ver si somos de estos. Hay veces pasa que alguien nos hizo un comentario que nos duele. ¿Respondes con otro más duro o te casca ya? Y hay veces pasa que servimos a Dios, pero no con tanto amor. O sin meaba. Servir con amor y qué más. Usmejimbe y suim. Están contentos con los problemas que Dios le manda. Con los contratiempos. ¿Por qué están contentos y Porque es un problema. Porque qué bueno que es esto. No es algo peor. Y si Hashem lo mandó, es para Dios. Pero la verdad, ya vi. Este era Moshe Romero. Era un sí. tzadikín era el tzadikín. Bueno, bueno. y Aarón. Aarón también era el que arreglaba los problemas y de repente. O estaban hablando de la educación de los hijos. Estaban hablando, Leshem Chamay. Ellos dijeron, se equivocó Moshe. ¿Cómo puede ser que dejó a su esposa? Y nosotros también estábamos casados. Aarón estaba casado con Elisheva, Miriam estaba casada con Caleb. Y también teníamos profecías y cuando Moshe oye que hablan de él, callado. No contesto. ¿Por qué? Porque era sumamente humilde. Más que todos los hombres de la tierra. Más que toda la historia. me explica la diferencia de la profecía de Moshe a otras profecías. Todos los profetas ven con visiones, pero no tan claras. Es como si tú ves a través de un vidrio que tiene... <coughs> Eh, algo sucio, polarizado o que tiene humo, Moshe Venu veía claro, veía perfecto. Además, todos los profetas veían en sueños, se tenían que dormir para que Dios se presente. Moshe Rabbenu veía cara a cara, porque el cuerpo interfiere y el cuerpo no soporta una experiencia espiritual tan fuerte. Por eso cuando uno duerme, ¿qué pasa? Se de, separa una parte del alma que uno tiene Y la visión hacia Hashem es más clara Por eso soñamos cuando dormimos Porque hay cosas que Dios nos quiere mandar Y ahorita no las podemos ver estando en cuerpo No todos los sueños son profecías, de hecho la mayoría no Pero por eso soñamos, estamos recibiendo señales divinas Pero cuando la persona está dormida se le va una parte del cuerpo. Moshe Ramén despierto Claro y parado. Parado en los pies. Lo, los demás profetas no. Como que entraban en un trance y se quedaban dormidos. No hubo nadie como Moshe Ramén. Ni Abraham. tenía que dormir todos. Todos, todos, todos. O con la música o dormidos. Música, exacto. Con la música profetizada. Escuchen bien estos señores, Moshe Rabbeinu por ser tan humilde, todo lo recibía con cariño, todo lo que le pasaba decía si Dios quiere es lo bueno para mí, por eso en ningún momento pierde el control, en reclamos todo todo el tiempo Moshe Rabbeinu está en absoluto control, hoy como somos la gente, no tenemos tolerancia no aguantamos nada Los niños desde chicos Algo no sale Si ¿Sí o no Se ponen locos ¿Y Si una persona está Está viendo la tele Y de repente no sirve el control de la tele ¿Qué hacen? El 99% de la gente empieza a apretar fuerte, a darle gol Un por ciento va y le cambia las pilas al ¿Quién le cambia las pilas? el ¿Quién le cambia las Papá no sirve el control de la terraza hace dos días. ¿Lo tiro? ¿Lo aviento? ¿Qué hago para que sirva? Tú, una plática con un amigo. Tengo un tema de Shalom Bait. Le dije: Me es que mi esposa. ¿eh? empieza a gritar, y yo le dije, tu problema es que no toleras que alguien piense diferente a ti, no toleras con tus empleados con tus hijos no tienes problema porque como son tus subordinados, aunque no piensen como tú no, y, y a lo mejor el, no importa lo, o no contestan, o para no contestan pero él dice, se hace así y ellos en contra de su voluntad pero de repente tienes una esposa que piensa diferente a ti, y ya no aguantas no aguantas ah, esto lo empieza a gritar, bueno, ya piensa diferente Tú eres el único dueño de la verdad Estaban discutiendo No en un tema de alhaja Porque yo siempre digo A las parejas Que uno tiene que ver ¿Qué tengo que hacer? Porque si uno discute ¿Qué quiero hacer? Pues hay muchos tiempos. Pues si hay que debo Ahorro muchas discusiones en pareja Porque Dios Me va a decir Que dije hay que ver ¿Qué se debe hacer? En este caso Y tienes que entender Que alguien piensa diferente a ti No pasa nada Hay uno que dice Ya no me molesta que alguien Piense diferente a mí. Con que piense ya es suficiente. Aunque sea, piensa. A estas alturas, la gente ya no piensa nada. Moshe Rabenu, ¿qué nos enseña? Que no importa. Si alguien habló de ti, si alguien. Hashem Tobea de Hashem defiende el honor de aquel que lo ofenden. Si se queda callado. Moshe Rabenu sabía. Entonces, en ese momento. Le llama, vayóme pitom el Moshe del Arum del Miriam. Llega Hashem a defender. Se usa los tejemelo el Moed. Le llama Hashem a los tres. Dios puede hablar a la vez con tres personas, nosotros no. Si estoy hablando contigo, no puedo hablar contigo. No puedo hablar contigo. Mm -hmm. Hashem habla con, con los tres en diferentes lugares en el mismo momento. Son millones. Sí, bueno, en este caso eran tres. ¿Sí? Vayere son... Hashem Behamud Baja Dios con una nube. vaya Beta y se para ahí en, en donde ellos estaban. Vaikra, Aharón, Miriam, Dijo Aharón, y Vaya en el que salgan los dos. Moshe Rabenu no le llamaron. Salen Aharón y Miriam, Ven la nube de Dios. Y Dios va a hablar con ellos. Obviamente se duermen. Vayomer, Shimona de Barai Escúchenme. Y mi yene Si habría un profeta entre ustedes. Yo hablaría con él solo en sueños. En sueños solamente, como ustedes, como tú, como Miriam. Lo pero con mi siervo Moshe Bejol, Betine, Manuel es el más confiable que tengo. verbo. Yo hablo con él boca a boca. Umar Ebe lo una visión clara, no con enigmas, no con claves. Utmunata es el único que puede ver el resplandor de Dios despierto. Y cómo puede ser que no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moshe Rambet? Esto lo está reprendiendo Hashem. ¿A quién? Midian. A Miriam. En ese momento se va a la nube, voltean. Veiné Miriam Kashal. Y Miriam se llenó de lepra blanca como la nieve. No hablaron mal. ¿Hablaron mal? No, hablaron la verdad. Pero es mal. A su mujer. No, pero. Ni bien, ni en mal. tono despectivo. ¿Cómo no? ni bien ni mal? Están platicando que yo no soy de a su mujer. Mal, no se puede hablar. Pero el tono. De pero no dije, no es. Baruch que dejó su Está mal. Si la Torah obliga a casarse, porque qué la deja? Y a hacen no y lo defendió. Mal. No. No está mal. Para el nivel de Moshe. Y aparte no reclamó. Él debería de separarse. Él debería de separarse porque Moshe ahora mismo, todo el tiempo. Ya no tenía la, la, la capacidad para estar con un humano. No. Ya, llegó a un nivel impresionante. tenía una luz especial. Aparte ¿no? tenía luz en la cara. Es algo impresionante lo que dijo Moshe. Hay diferencia en el Midrash. Si Aaron también le dio charato, no. Pero a Miriam le dio porque ella fue la que empezó a hablar. Y ahí a Aaron pide tefilá. Y Moshe también pide tefilá. Tres palabras muy chiquitas que nosotros hasta hoy en día las usamos para pedir por un enfermo. El, na, refanala. Cúrala, por favor. ¿Ah, sí? Esas fueron las palabras de Moshe. Es muy chica estas palabras, pero muy directas. Llegó, llegó Hashem y le dijo a Moshe, mira... Si su papá se hubiera enojado con ella, se quedaría humillada siete días. Por lo tanto, en este caso, siete días va a estar humillada, Miriam, fuera del campamento... Beaam ha de Miriam. Y nadie del pueblo emprendió el viaje, sino hasta que Miriam fue recogida, hasta que otra vez estuvo con ellos Beaam etc. Aquí Rashi dice lo siguiente: Miriam estuvo esperando a Moshe una hora, cuando lo aventaron al río. Por lo tanto, como ella esperó a Moshe, mi da una medida por medida va a Todo ver, el pueblo de Israel va a por ti. Y nadie va a dar un solo paso De aquí vemos algo muy grande Oye, pero es normal que una hermana Espere a su hermano No, no importa De aquí vemos Que ninguna buena acción que uno hace en la vida Se pierde señores. Que todas las buenas acciones que uno hace Están registradas delante de Hashem y Hashem defendió el honor de Moshe Rabbe. Hoy no tenemos Moshe Rabbe. ¿Pues saben qué tenemos? Ni profetas como Miriam ni Ahab. Tenemos Gedoleador. Tenemos grandes jajamim. Tenemos jajamim que a lo mejor tienen Ruach HaKodesh. ¿Qué es Ruach HaKodesh? Dios le pone las palabras que tiene que decir. No es de que son profetas. Pero tiene una visión especial... Tiene Ruajacodes, hay Verajot que se cumplen. Y de estos ajamim aprendemos lo que aprendimos de Moshe Rabbein. No tratar de defender su propio honor. Hubo algo que, era, que tenía Moshe, aparte de ser humilde, aparte de ser profeta, él le pide a Harón, cajet al aquí mismo en la persona, toma a los de vin, acércalos a dónde al trabajo en el Mishkan en el misbea dice Rashi y algo que nos enseña también la humildad de Moshe caja Kah", es en Bitbari tómalos con palabras háblales bonito cuando quieres traer un amigo al Knis no le digas si no vienes Dios te va a castigar te vas a esto no tráelo bonito acércalo si ves que va bien dile cola cabot le estás echando ganas Está subiendo poco a poco. Moshe Rabeno era muy humilde. ¿Cómo acercaba al pueblo de Israel? Oye, pero también los regañó pocas veces. Y parte de su humildad es eso. Que hay veces los tiene que regañar. Escuchen esta anécdota increíble. Hay un joven en Beneverac que venía viene de una familia súper religiosa, ultra ortodoxa. ¿Beneverac conoce o no? Sí. Es lo más elevado que hay en Torah. Así puro black power ahí. Sí, claro, claro. Duísimo. Este señor. José, es Antinero, ¿no? Exacto. Plantinero. <risa> dejó. Se dejó la Torah. Se hizo Giloní, Dejó el tefilín. Dejó el Shabbat Kodesh. Dejó toda la espiritualidad. Y se fue a vivir con un tío. De él. Ya no aguantaba en casa de sus papás sus papás no lo aguantaban, se va a vivir con un tío, este tío es Giloni, alejado, pero aunque es Giloni que es alejado, señores, existe una raya roja, un día llega con una goya a la casa, en Israel con una goya, o sea, no hay idiotas, y el tío le dice, hasta aquí, o sea, hay un límite, tengo que tonto ponga hasta Filín, que... pero con una goya, descendiente de una familia, lleno de Torah, de mitzvot, de cosas. ¿Romper la cadena de esa manera? <coughs> ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo tiene que el, el tío recibir en la casa con la goy? ¿De posible sí estando refugio, le están, pero por otro lado? Pero si el es alejado. Alejado, pero... Si pero tiene un límite, oh, por lo menos. Claro. O sea, no, no era cruzar ese límite. Sí estoy alejado, pero sé que existe esto. Y esto que yo no hago... O sea, ya sé lo que hago sí, mal, sí, que estar, no. y ahí ya... Ahí se rompe. Ahí se rompe, pero no una goy el muchacho habla con su tío le dice mira aunque sea sé valiente ve y dile a tus papás que te vas a casar o sea con esa goya sal. no puedes así hacer ese paso tus papás de por sí están destrozados ve y diles la verdad a lo mejor un argumento no yo no me voy a cambiar de opinión no cambies pero dile. el tío con intención que a lo mejor su papá una palabra va y le dice a sus papás el papá Destrozado Desecho Pero el hijo le dice Antes de casarme con ella Quiero pasar un Shabbat con ustedes El papá dice Adelante ¿Qué tipo de Shabbat pasaron? Desecho Pero El papá imagínate Sabiendo que su hijo se va a casar con Acaba la ciudad de Shabbat El barrio ultraortodoxo Ortodoxo de Israel Sale al balcón de la casa con el teléfono, fumando. Gilul Shabbat en casa de su papá. El papá destrozado, la mamá destrozada. Muérdanse la lengua, no le digan nada. Vamos a ver qué podemos hacer con él, que te fila. El Shabbat está terminando y el papá no ve alguna posibilidad que su hijo cambie de opinión. En eso, en la tarde hay una clase de Steinman Escucharon a alguien de Steinman? Sí, 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 sí. ¿Quién es? El que acaba de fallecer, uno de los guedoleadores, falleció en diciembre del 2017. Le dice el papá: ¿Me acompañas con Steinman? De una manera increíble, el hijo aceptó. Vamos con usted cigarro. Apaga su cigarro. No lo apagues, Jaram, porque también es harán, ¿no? no, no es vacilar Hay gente que no respete. le digo, aunque sea, no apagues el cigarro. No lo apagues déjalo ahí
1: pero de jajab de yo fumo
0: no ahorrate un caram la Torah prohíbe prender y prohíbe apagar fuego ah. es algo okay. van con Rafsteinman. le dice el papá y dice tengo un hijo que se alejó de la Torah y no cuida Shabbat y no pone tefilín y está totalmente alejado y Rafsteinman le da la mano y le dice, ¿cuánto tiempo llevas sin respetar Shabbat? Le dice este muchacho, tres años. En estos tres años, ¿has tenido algún pensamiento de Teshuvah? ¿Algún remordimiento? Cuando llegas Shabbat y haceslo en contra de la Torah, ¿sientes algo que estás mal? Dice, la verdad, sí he tenido remordimiento. ¿Como cuántas veces en tres años? Pues a lo mejor como unas diez veces. De repente me entra el remordimiento y digo estaré mal estoy haciendo él estudió todo, toda su vida no es sé de que no sabe le dijo tienes remordimiento diez veces pues yo te envidio a ti dice ¿por qué? Okay. porque llevas en tres años diez veces que llegaste a la categoría que dice la Gemara Bema <risa> com se vale te suba un en sadikim que y y jolim la amo está escrito en la Gemara que cuando hay un bat, ni el sadik más grande del mundo llega entonces yo te envidio a ti le dijo Rastaino porque tú en estos últimos años has llegado diez veces a la categoría que ni el Baal ni el chadig más grande yo la verdad te envidio eres una persona increíble se va el joven se queda dando vueltas la cabeza lo que le dijo ¿cómo puede ser que me dijo así? dejé todo en vez de decirme Rashad, en vez de decir... me dijo yo te envidio tú pensaste en Teshuvah tú eres un judío especial tú llegaste al Shamain con tu Teshuvah Empezó a pensar, a pensar, obviamente. Estamos hablando de Gedolín. Decide dejarla, no se los hago largo y es tarde. Y empezar su vida de Torá de Mitzvot, Y regresó al camino. Pero ahí no acaba la historia. La historia acaba mejor. Le preguntaron: ¿Me puedes explicar por qué fuiste con Raufsteinman? A ver, el señor sabe, vivió en Benebra toda su vida. ¿Para qué vas con Rashteynman? Si está casado con una y ¿qué le va a decir Rashteynman? ¿Fazakobaruj, eh? ¿Cuál día voy a la boda? ¡Claro que no! ¿Por qué fuiste? Dijo, cuando yo era chico, fuimos toda la escuela a hacer examen con a Hacer examen. Entonces el more le dijo al jajam, por favor háganos preguntas fáciles, para que los niños contesten. Entonces el le preguntaba a cada quien una pregunta. Muy bien, le daba un dulce. Muy bien, cuando me tocó mi turno, yo no sabía la respuesta. Y me hizo una pregunta más fácil todavía Y tampoco sabía la respuesta Y me hizo todavía una pregunta más fácil ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham Abinu? Más fácil Y tampoco sabía Y en el momento no me tocó dulce El jajam le dio dulce a todos Y antes de que yo me vaya Me dijo a mí, me acerco Me dijo, mira, en la Torah Lo que cuenta no es tus logros Sino tu esfuerzo Todos se esforzaron una pregunta Tú te esforzaste tres, ahora te tocan tres dulces a ti. Gracias. Me dio un beso y me fue. Cuando ya pasó mi vida, conocí a la Goya. Cuando mi papá me dijo, vamos con Rav Steinman, relacioné. El jajam que me hizo sentir bien, el jajam que me elevó, el jajam que me dijo, tú te esforzaste el triple, ahora toma tres dulces, aunque no contestaste, no importa, dije, con ese yo voy. Eso fue lo que lo jaló. Moshe Rabbenu con su humildad. Claro que hubo Yehudim, que no lo lograron, ni que no se aceptaron, ni que reclamaron, pero la clave de él era la humildad, la clave de él era la manera de... Él. Hasta hablaron de él, se quedó callado. Dos lecciones aprendimos. Tú no reclames cuando hablan de ti. Hashem va a defenderte. Y número dos, ningún favor se queda sin pago. Miriam, esperamos ya, todo el pueblo de Israel la espero. Shabbat shalom.